1: Game of Thrones denke, dann denke ich glaube ich als erstes an Drachen, an Daenerys, an Intrigen, an Littlefinger, also vor allem erstmal so an Charaktere, würde ich sagen. Ähm, aber gerade so dieses ganze intrigen Ding und ähm, ja, genau.
2: Ich denke vor allem an eine Fantasy-Welt, die inspiriert ist oder zumindest erinnert an das europäische Mittelalter. Die Karte von Game of Thrones sieht ja so ein bisschen aus wie die britischen Inseln. Ich denke aber natürlich auch an die viele Gewalt, die dargestellt wird in den Serien. Und hab auch natürlich für, äh, Figuren vor Augen. Das Besondere finde ich an den Figuren bei Game of Thrones ist, dass die alle moralisch nicht richtig einzuordnen sind. Das heißt, keine klaren Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß.
3: Hm, als erstes fällt mir eigentlich Herr der Ringe ein, weil ich das damals total cool fand. Das waren meine Lieblingsfilme und genau das habe ich da eigentlich auch in äh, Game of Thrones wieder gesehen. Also so Mittelalter mit Fantasy. Und wenn mich halt Leute fragen, die noch nicht Game of Thrones gesehen haben, wie die, wie die Serie so ist, wie ich die finde, vergleiche ich das eigentlich immer damit. Und das fällt mir so als erstes dazu ein.
4: Mir gefällt die Serie sehr, sehr, sehr gut. Ich finde, man hat die Serie hat ein sehr großes Suchtpotenzial und ich finde, die ist sehr großartig gemacht. Also die Schauspieler sind super gut, die Kostüme und die Landschaften sind sehr, sehr gut gewählt. Außerdem finde ich die Plotlines sehr gut, also es sind so viele verschiedene... Figuren, Konstellationen und außerdem äh, finde ich sehr interessant, dass einer der Hauptcharakteren ähm, sofort in den ersten Folgen stirbt. Das ist auch sehr selten.
5: Der erste vorherrschende Eindruck ist grau, vorwiegend grau, mal ein bisschen rot, äh, wenn Blut fließt, ein bisschen gelb, wenn das güldene Mädchenhaar ins Spiel kommt oder auch ein bisschen grün wenn dann auf der Wiese herumgetollt wird, aber der vorherrschende Eindruck ist grau. Und da frage ich mich, ist das ein zutreffendes Bild vom Mittelalter? Aber darüber müssen wir sprechen.
0: Und genau darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Guten Abend zu unserer zweiten Ausgabe von der Geschichtstalk im Super 7000. Worum es heute geht, ist, denke ich, schon relativ klar geworden. Wir sprechen über Serien und Geschichte, genauer über Geschichtsbilder, über Narrative, also unterschiedliche Erzählweisen, und über Gegenwartsbezüge in der erfolgreichen Serie Game of Thrones. Wie viel Geschichte steckt in dieser Serie? Was ist dabei realhistorisch? Was ist Fantasy? Was ist pure Erfindung? Was sind aber vielleicht auch Spiegelungen von ja, gegenwärtigen oder aktuellen Lebenswirklichkeiten? Und welche Rolle spielt dabei das Format Serie? musste man früher noch eine Woche warten bis zur nächsten Folge von Denver Clan, Dallas, äh, Lost, äh, Flamingo Road im Fernsehen, ähm, kann man heute eine Folge nach der anderen, sozusagen pausenlos und wie aus der Pistole geschossen, abrufen und konsumieren. So wie beispielsweise die Serie im Stream ähm, Orange is the New Black oder auch auf äh, DVD und Blu-ray die uns hier zugrunde liegende Serie Game of Thrones. Über diese und aber auch über Ihre Fragen möchten wir heute in den kommenden knapp 60 Minuten diskutieren. Wir, das ist hier, das sind hier meine Gäste, die ich kurz vorstellen möchte. Gleich links neben mir die Filmhistorikerin Nora Hilgert, Geschäftsführerin des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Gleich neben mir Achim Landwehr, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit hier an der Universität Düsseldorf. Und mir gegenüber Martin Zimmermann, Professor für alte Geschichte an der Universität München. Und natürlich sind Sie aufgerufen, sich hier an der Diskussion zu beteiligen. Klicken Sie sich einfach ein bei Facebook, Twitter, YouTube, in unserem Blog oder auch hier bei Lisa. Bevor wir gleich beginnen, lassen Sie mich bitte ein Wort nochmal ja, zu den Pannen unserer Premiere vor gut einem Monat sagen. Ich denke, es ist wahrscheinlich das passiert, was passiert, wenn Historiker und Historikerinnen versuchen, ähm, ohne großes Profiwissen, naja, Fernsehen selber zu machen. Ähm, ich bitte um Entschuldigung für die Patzer, die uns da unterlaufen sind. Ähm, wir haben daraus gelernt und werden hoffentlich besser. Ähm, das Bemühen sozusagen, darum möchte ich an dieser Stelle jedenfalls fest versprechen. Naja, ähm, die Sanduhr läuft jetzt hier. Wir wissen, dass sie länger als 60 Minuten läuft. Wir haben das im Blick. Ähm, ach ja, und eine Kleinigkeit noch. Ähm, unser, es heißt jetzt, Konzept Ferkel. Ähm, wer zu oft das Wort hier top heute verwendet, wird bestraft ähm, und muss bei Zuwiderhandlung ein Münster hineinwerfen. So. Ja, wir haben vor der Sendung Leute gefragt, ähm, wie ihnen die, Sendung Game of, wie die Serie Game of Thrones gefällt. Ähm, deren Urteil haben sie und haben wir eben gehört. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie meinen Gästen hier die Serie gefallen hat, wie sie sie finden. Hat sie Ihnen überhaupt gefallen? Dazu bitte eine erste kurze Einschätzung. Ähm, Frau Begert, ich nehme Sie einfach gleich direkt mal dran. Fangen Sie doch einfach mal an. Gefällt Ihnen Game of Thrones?
6: Ich bin bekennender Serienjunkie. Also wenn es äh, eine Serie gibt, die gut gemacht ist, dann kann ich durchaus äh, fünf, sechs Stunden vor dem Fernseher verbringen und äh, eine Folge nach der anderen tatsächlich gucken, sofern ich sie denn äh, verfügbar habe. Ähm, ich bin kein Freund vom Streaming, das heißt, ich kaufe noch ganz klassisch eine DVD, lege sie in den, DVD, in den Videorekorder oder in den DVD-Rekorder und äh, gucke sie dann. Aber Game of Thrones ist in der Tat wahnsinnig gut gemacht, ähm, auch aus filmstorischer Sicht und filmwissenschaftlicher Sicht. Aber Aber Erstmal die Frage,
0: hat sie Ihnen gefallen?
6: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist absolut gut gemachtes Popcorn-Fernsehen, das ich sehr genossen habe.
7: Okay. Herr Landwirt, wie haben Sie die Serie wahrgenommen? Hat sie Ihnen gefallen? Ähm Popcorn-Fernsehen ist vielleicht ein, gutes, vielleicht ein gutes Stichwort. Ich bin kein popcorn fernsehen konsument Also insofern muss ich sagen, ich würde nicht sagen, sie hat mir nicht gefallen, aber ich werde nach der ersten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, auch aufhören. Ähm, es, es, das, das, wissen, nein, es nein, ich möchte nicht wissen, wie es weitergeht, ähm, weil ich mir zumindest einbilde, mit meiner äh, mir offenbar angeborenen Arroganz, zu wissen, wie es weitergeht oder wie es ausgeht. Ähm, nein, ich habe ähm, ähm, kein größeres Interesse tatsächlich, also die Serie weiter zu auch deswegen, weil, ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend klingen, weil sie mir eigentlich zu, zu einfach ist, ehrlich gesagt, äh, zu einfach gestrickt. Ähm, ähm, auch wenn sie ähm, mit einem recht komplizierten Figurenensemble daherkommt und viele Geschichten miteinander verbindet, das Prinzip ähm, kommt mir doch ähm, relativ simpel vor und von daher habe ich das Interesse eigentlich verloren, weil ähm, da für mich nichts Spannendes drin ist. Per se gegen Serien habe ich gar nichts, es gibt in der Tat auch andere Serien, die ich gucken würde, aber das sind dann eher solche, bei denen ich mir mal nicht weiß oder nicht genug Arroganz zumindest mitbringen, glaube zu wissen, was da passiert und wie es ausgehen wird.
0: Okay. Ich hoffe nicht, dass wir die Sendung gleich schon abbrechen müssen, weil wir sozusagen das erfüllen, was wahrscheinlich das Publikum von uns ja erwartet, dass praktisch hier Professoren und Experten, und Experten
5: sitzen,
0: <lacht> die das natürlich nicht gut finden. Deswegen baue ich jetzt auf Herrn Zimmermann.
8: Bestimmt, ja. Ja. Ist gut. Also ja. Angriffen an Herrn Landwehr, für schlichte Gemüter wie mich das ist genau das Richtige, <lacht> diese Fernsehserie. Und äh, ich habe äh, hab das mit großem Widerwillen angefangen zu schauen. Also ich gucke auch sehr gerne Serien, aber Sopranos, Breaking Bad, solche Sachen. Und mag überhaupt gar keine Fantasy, Ich habe auch keinen der, der äh, Fantasy-Filme, die sehr erfolgreich gewesen sind bisher, wie Herr der Ringe oder sowas geschaut, habe auch das Buch nicht gelesen. Und äh, weil ich diese Art von Literatur eigentlich gar nicht mag. Aber dieses Game of Thrones hat mich irgendwie in sich hineingezogen. Äh, Frau Hilgert hat ja im Blog geschrieben von Überwältigungskino und ich war überwältigt. Ich esse nicht bei dieser Serie. <lacht> nicht mal Popcorn. Und das hat natürlich zu tun mit vielen Gewaltszenen. Ich bin aber eigentlich sehr gewaltaffin und das war sozusagen immer viel zu Gewalt geforscht und es macht mir auch nichts aus, das zu sehen. Aber ich bin sozusagen wirklich in diese Serie reingezogen worden, weil sie eben nicht so vorhersehbar ist. Und weil wirklich viele überraschende Dinge passieren, die man aus anderen Serien nicht kennt und die man nicht gewohnt ist. Und ich habe mittlerweile mit Leuten gesprochen, die neuere Serien geschaut haben. Die erste Staffel ist ja vor 2011 und die immer wieder gesagt haben, die Erzählmuster, neue Erzählmuster greifen jetzt auch plötzlich in anderen Serien, wo große Sympathieträger plötzlich sterben und, und Ähnliches. Und mhm. man sozusagen die Anker im Film verliert. Mhm.
0: Das heißt also, dann geht die Rechnung auch nicht auf, man vielleicht hätte man erwarten können, junge Leute finden das super und ältere haben sie ja Bedenken.
8: Nee, die Rechnung geht sicherlich nicht auf. Also ich habe viele Kollegen an der Universität in München, da habe ich in den letzten Tagen ein bisschen herumgehört, die, die, also die warten sehnsüchtig auf die nächste Staffel <lacht> und, äh, und äh, sind so sehr begeistert von Game of Thrones und der Art des Erzählens. Mhm. Ab,
6: darf ich kurz nachfragen? Nein. Sind die äh, aber von alleine darauf gekommen oder durch ihre Kinder?
7: Die sind von alleine darauf gekommen. Die haben Kinder, die sowas noch gar nicht gucken dürfen. Okay. Ja. Aber das würde ich bestätigen. Also, ich habe auch in meinem Freundesbekannten Arbeitsumfeld genug Menschen, äh, auch, sagen wir mal, jenseits der 40, die begeistert alles gucken und alle Folgen gesehen haben und sich äh, bei Arbeitsessen und Mittagessen darüber unterhalten. Ich muss mich bis dahin immer ausklinken, weil ich mich nicht auskannte und auch keine große Lust hatte, eigentlich so, das zu gucken. Bei der ersten Staffel kann ich jetzt immer mitreden. <lacht> also, das heißt, so ein, so ein Grundsetting hatte ich, aber ähm, das ist ähm, nicht nur eine Generationfrage, würde ich sagen.
0: Was ist es dann, was sozusagen an Game of Thrones den einen möglicherweise sehr gefällt und ist es sozusagen, kann es auch einem dasselbe sein, was die einen abstoßend finden oder sozusagen nicht besonders gefällt und was den anderen gerade gefällt? Also Sie haben gerade schon Gewalt und Sex angesprochen, das ist sicherlich ein Punkt, wo sich die Geister scheiden und die einen sagen, ja das ist mir zu viel, die anderen sagen, finde ich aber ganz gut, so umgesetzt. Kann man das irgendwie festmachen? Was vermuten Sie? Sie als Filmhistorikerin.
6: Also ich würde, also es gibt natürlich da einfach Mechaniken, die, die greifen. Das ist A, das serielle Erzählen durchaus. Also dass man einfach immer wieder Cliffhanger hat, die von Sendung zu Sendung dann weitertragen. Man will einschalten. Und es ist ja auch nicht so, dass man alle Folgen sofort hintereinander gucken kann, sie werden ja durchaus auch wöchentlich veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe, auch wenn, wenn sie, wenn eine neue Staffel rauskommt, wenn dann die Staffel einmal draußen ist. Die denen, ne? Genau, beziehungsweise dann äh, gestreamt kann man sie dann alle hintereinander gucken. Das heißt, man wartet ja durchaus, man hat die gleichen Logiken wie früher äh, bei der Lindenstraße oder bei äh, Denver Clan. Man wartet von Woche zu Woche auf die nächste, nächste Folge und die Folgen sind, äh, das finde ich ganz spannend in sich, ja, wie ein eigener Film. 50 Minuten sind relativ lang für eine Serie und äh, die Folgen sind so gut konstruiert in sich und so, ähm, haben so einen guten Stimmung, äh, äh, Spannungsbogen, dass man tatsächlich dranbleibt und dann auch die nächste Folge gucken will. Ich glaube, das, hat, äh, das ist eben tatsächlich ein großer Punkt. Der andere ist, und das ganz platt, das meine ich mit Überwältigungskino, ist äh, Sex Cells und äh, auch die Gewaltszenen.
0: Also ganz einfache Motive. Gewalt
8: und Sex verkauft sich immer? Das verkauft sich immer. Das kann man ja auch sehen an der Serie Rom zum Beispiel, wo die Gewalt und vor allem der Sex noch eine viel größere Rolle spielen als in Game of Thrones. Und das ist auch etwas, was ich für problematisch halte im Übrigen bei Game of Thrones. Also nicht die Gewalt, das auch. Und ich weiß von vielen Leuten, die ausgestiegen sind wegen der Gewalt in bestimmten Staffeln, dass da Szenen gibt, die sozusagen alles bisher Gesehene wirklich übertreffen. Äh, aber was ich als sehr störend empfinde, ist sozusagen, die sind nackte Frauen als Ornament. Äh, also das Frauen, der Umgang mit Frauen in diesem Film halte ich für sehr problematisch, auch Gewalt gegen Frauen. Und äh, da werden Fantasien bedient, die äh, meines Erachtens äh, ja, schon sehr fragwürdig sind. Also es gibt ja viele Szenen, das haben Sie alle gesehen, wo dann völlig unmotiviert. Äh, Huren im Hintergrund sozusagen Sexspiele machen müssen und sich sozusagen auf ihre Kundschaft einstellen und das mit der Szene aber eigentlich gar nichts zu tun hatte Und das sind so Dinge, die sicherlich einen Teil des Publikums halten, aber die völlig unmotiviert sind und die, die ich dann auch
7: wirklich als störend empfinde. Mhm. Mhm. Also ein anderer Aspekt, um, um vielleicht auch mal von dem sehr offensichtlichen Thema Sex und Gewalt ein bisschen wegzuführen, ohne das beiseite zu schieben, weil das spielt eine ganz zentrale Rolle und das würde ich auch unterstützen, also, die, diese, also Ornamentik ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort, auch Gewalt wird zum Teil ornamental eingesetzt, aber wie gesagt, noch ein anderer Punkt, den, den ich für relativ zentral halte, warum die Serie möglicherweise erfolgreich sein kann, ist, dass ich eben auf der einen Seite mit, mit, mit sehr mit sehr komplexen ähm, Erzählfäden aufwartet, also sehr, sehr vielen einzelnen Geschichten und ähm Aspekten, die da zusammentreffen, gleichzeitig aber dann doch auf ein relativ simples Grundgerüst zurückzuführen ist. Es läuft ja dann doch immer auf das Prinzip Gut gegen Böse hinaus. Und das ist etwas, was, also ich würde es das mythologische Element nennen in der ganzen Veranstaltung, das ist etwas, was immer funktioniert. Das funktioniert bei Star Wars, das funktioniert bei Herr der Ringe und bei allen anderen möglichen Beispielen. Ähm, dieser, dieser Art, dass wir diesen Kampf Gut gegen Böse haben, der über Stunden und Jahre hingezogen wird und alle wissen, dass dieser Spannungsbogen nicht ewig aufrechtzuerhalten ist, irgendwann muss es zum großen Knall kommen oder zu einer großen Auflösung, in welcher welche Richtung auch immer, aber ähm das bietet auch eine gewisse Orientierung, dass man weiß, es gibt zwei gewissermaßen Prinzipien, die da aufeinanderprallen. Und wir können jetzt da zugucken, mit, mit welchen äh, einzelnen Erzählsträngen äh, dieses Aufeinanderprallen passiert.
8: Aber das ist schon interessant. Dass, also das geht nicht nur gut gegen böse, sondern äh, die Serie funktioniert auch äh, noch ein bisschen anders. Und ich glaube, auch das ist etwas, was die Leute sehr fesselt. Sie haben erzählt, das ist abgeschlossene Dinge. Die Cliffhanger sind wahnsinnig toll in vielen dieser einzelnen Folgen. Aber was eine ganz wichtige Rolle spielt, und das, das geht einem so mit der Zeit erst auf, ich bin jetzt in der zweiten Staffel, ich bin da so jetzt so ein bisschen angefixt und schaue weiter. Ähm, was man mit der Zeit erst bemerkt, ist, dass alle zum eigenen Vorteil handeln. In erster Linie. Und das ist sozusagen keine Kategorie, die eindeutig auf gut oder böse hinausläuft. Und mhm. da passiert es eben, mal, dass die Guten plötzlich böse sind. Und die Bösen, wenn sie sozusagen äh, ihre Ziele besser erreichen können, auch gut sein können und Ähnliches. Und das, äh, dadurch wird es, werden die Charaktere komplexer und dadurch wird die Handlung mhm. auch komplexer. Und da gibt es sehr viele Überraschungsmomente, die man sonst in dieser Form nicht hat, wo eine Figur wie Tony Soprano einfach äh, <lacht> sieben Staffeln oder sechs Staffeln durchläuft in, in seinem Charakter. Mhm. Also,
6: und ich finde, man kann es der Serie auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie gut gegen böse einfach durchexerziert in jeder möglichen Form, auch in der Umdrehung. Also dass man sagt, okay, die Guten werden böse, die Bösen werden gut oder die ganz Guten sterben einfach sofort. Ich finde, das kann man der Serie wirklich nicht zum Vorwurf machen, weil so funktioniert einfach unsere Geschichtserzählung immer noch. Und äh, so funktioniert überhaupt auch Menschsein. Es läuft immer auf, eine, auf ein Gut gegen Böse raus. Und ähm, ich glaube, das ist einfach tatsächlich unsere urerzählung ähm, das eine gegen das andere nicht abzuwägen, aber irgendwie sich daran abzuarbeiten. Mhm. Was ist gut, was ist böse? Und das hinterfragt die Serie tatsächlich auch, indem sie die Charaktere extrem komplex anlegt. Und äh, das ist ja auch das Spannende, dass man äh, gesagt hat, okay, wir verfilmen nicht ähm, ein, ein Buch, eine, eine Staffel, in, in fünf Folgen oder so, sondern dass man sich wirklich zehn Folgen pro Buch von Martin mhm. äh, Zeit genommen hat, a 50 Minuten. Ich meine, wir kommen auf wirklich eine sehr, sehr hohe äh, Produktionszahl an, an Minuten, die unglaublich teuer ist. Da steckt wahnsinnig viel Geld drin. Und ähm, ich finde, das, da, und das trägt eben auch zur, zur Attraktivität der Serie bei, dass mhm. es einfach so hochwertig produziert ist. Mhm.
7: Also ich will, um das vielleicht mal nochmal deutlich zu machen. Es, es geht mir auch nicht darum, einen Vorwurf zu formulieren und zu sagen, das Prinzip Gut gegen Böse ist irgendwie fade langweilig, blöd oder, oder sonstiges. Das ist kein Vorwurf an die Serie. Es war ja auch die Frage, wieso ist die Serie erfolgreich? Ich glaube, deswegen ist sie auch erfolgreich, weil sie das vorexerziert. Und sie macht es auch sicherlich komplexer, als ich das jetzt mit ähm, schlichten Worten versucht habe darzustellen. Gleichwohl würde ich sagen, das Grundprinzip bleibt bestehen und es, es gibt Unschärfen und es gibt Grauzonen, in denen man nicht genau weiß, wer steht jetzt nun tatsächlich auf welcher Seite. Ich will aber, weil wir jetzt schon beim, beim Serienzitieren sind, ein Beispiel anbringen, bei dem ich finde, dass es sehr viel besser gemacht ist, diese Auflösung, dieses Topos Gut gegen Böse, beziehungsweise oh. man weiß nicht... Ah, oh... Tophaus. Sehr gut, einmal. Jetzt darf ich es aber nochmal verwenden. Ne? Das Tophaus gut gegen böse. Ähm, ähm, das, wo das Wesentlich besser aufgelöst wird, also Breaking Bad ist ja schon, schon angesprochen worden, da kann man das finde ich auch in einer sehr langen Linie sehen, wie dieser Chemielehrer äh, tatsächlich eben... Breaking Bad praktiziert. Noch besser finde ich das allerdings bei, bei Better Call Saul, also der, der, der Spin-Off von Breaking Bad, wo überhaupt nicht mehr klar ist, äh, wer ist nur der Sympathieträger und wer nicht. Wer ist ja. der Gute, der hält äh, der, der die reinen Prinzipien äh, vertritt, äh, nämlich der, der Bruder von dem späteren Saul Goodman ähm, ähm, ist aufgrund seiner, seiner Reinheit und seiner Prinzipien jemand, der dann Schaden anrichtet. Ähm, ähm, die, die Hauptfigur, Ex-Kleinkrimineller, jetzt Rechtsanwalt, aber als Rechtsanwalt auch schon wieder mit einem halben Bein im Gefängnis. Also das ist völlig unklar, wer auf welcher Seite steht. Ähm, und da sind die Unschärfen äh, wesentlich deutlicher ausprobiert. Bevor wir jetzt hier in so einen Serien... Äh Gewählen. Ich das aber so
0: gesehen und ich habe die x ja. Ich bin ja als Moderator zu mehr da, als nur ähm, auf Topos zu verweisen. Ähm, eine Frage zu, uns, zu Game of Thrones. Ähm, wir haben ja vor allem die Frage, wir haben uns ein bisschen jetzt rangepirscht an die Serie und gefragt, warum ist sie so erfolgreich. Aber wir wollen ja vor allem auch darüber sprechen, wie viel Geschichte steckt eigentlich in dieser Serie. Ja? Und ähm, wo wird sie eigentlich von den Leuten verortet? In welche, äh, welche Epoche wird sie von den äh, meisten oder von den Zuschauerinnen und Zuschauern verortet? Ähm, und wie... Schätzen Sie das ein? Also wie viel Geschichte steckt in Game of Thrones? Wer möchte?
6: Ich glaube ja fast gar nichts. Also ich glaube, dass man durchaus bestimmte, dass die Produzenten von Game of Thrones Bilder im Kopf gehabt haben. Ähm, wie sah das Mittelalter ungefähr aus? Ähm, welche, ähm, genau, welches, welche Bildstereotypen hat das Mittelalter? Das wurde dann noch mal glatt gekämmt und, äh, und schick gemacht. Ähm, und wurde dann umgesetzt gleichzeitig aber gibt es eben noch durchaus andere Elemente als Mittelalter würde würde ich sagen aber ich da glaube ich, kann Herr Zimmermann äh, mir besser, mehr, eher beispringen. Ja,
8: ähm. ja ich, ich weiß, also Game of Thrones wird immer mit dem Mittelalter verbunden. Aber wenn man sich das genauer anschaut, gibt es ganz unterschiedliche Kulturen, die eingearbeitet sind. Und zum Beispiel die Renaissance spielt eine Rolle, dann afrikanische Kulturen, vorderasiatische Kulturen, äh, immer in kleinen sozusagen kleinen Zeichen, die eingewoben werden. Und das ist eigentlich das Interessante. Sie ein paar Beispiele
0: äh, kurz sagen, muss man ein bisschen festmachen, wo, was sieht man zum Beispiel?
8: Also äh, ja, man sieht eben halt äh, also Architektur der Renaissance. Daran kann man das festmachen, Ornamente und dann sieht man eben halt zum Beispiel in Szenen, die sozusagen bei den Wilden richtig spielen, dass da Kleidung getragen wird, die aus afrikanischen Kontexten sozusagen kopiert worden ist oder aus vorderorientalischen Kontexten kopiert worden ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, dadurch entsteht sozusagen so ein riesiges Gemisch von Urgeschichte und das ist interessant, dass sozusagen die Zuschauer das als als solches auch irgendwie akzeptieren oder gutieren. Die wollen ja gar nicht das Mittelalter wirklich korrekt abgebildet sind, sondern die wollen die Illusion haben, dass die wirklich in diese Zeit eintauchen. Und das ist natürlich irrsinnig gut gemacht mit dieser aufwendigen Ausstattung. Und bis in die letzten Details viel Geld in die Hand genommen worden ist, um auch Kleinigkeiten wirklich hochwertig abzubilden. Und so entsteht eben halt sozusagen ein riesiges Gemisch aus kultureller Erinnerung, das kann man sehr ähnlich zum Beispiel auch studieren bei Troy von Wolfgang Petersen. Der hat in dieses Troja alle Architekturen der antiken Mittelmeerwelt eingebaut. Alles, was man sozusagen was von Ausstellungen oder von irgendwelchen Dingen im Kopf hat, erkennt man da wieder. Das ist keine griechische Stadt oder was, was, was auch immer, sondern das ist auch ägyptisch und, und alles Mögliche ist da eingeflochten. Und das sind so diese Erinnerungsbilder, die in unserem Kopf zu einem Brei zerflossen, zusammengeflossen sind oder als Brei vorhanden sind und die dann eben halt diesen großen Wiedererkennungswert haben.
0: Herr Landwehr, wie ist das dann, wenn sozusagen ein Brei von Geschichte da zusammengehört wird? Ähm, ähm, wie steht man da als Historiker zu? Ist das ein Problem oder sagen Sie, na gut, Hauptsache Geschichte?
7: Äh, nee, äh, also ich würde weder das eine noch das andere sagen. Äh, also es, es geht nicht darum, um Hauptsache Geschichte. Ich würde auch zunächst mal denken, äh, also ähnlich wie Frau Hilgert, das, das hat per se mal nichts mit Geschichte zu tun. Ne? Nicht, nicht in dem Sinn, also nicht in dem historischen Sinn, mit Geschichte zu tun. Ähm, ich ähm, war auch, als ich jetzt diese Staffel geguckt habe, erstmal überrascht, dass, dass diese Verbindung so häufig äh, aufgemacht wird, äh, dass man also sehr häufig diese, ähm, ähm, diese Relation herstellt zwischen... Ähm, ähm, historischen Darstellungen oder historischen Inhalten und der Serie Game of Thrones und vor allem mit dem Mittelalter, weil also ich habe das sofort als Fantasy krupliziert und damit war es dann tatsächlich gut. Aber in der Tat, es ist so Einerseits werden sehr viele historische Inhalte aufgegriffen, die ja auch schon längst bekannt sind, Rosenkriege etc. pp, äh, Jeanne d'Arc-Anspielungen und sonstiges. Äh, das kommt da in der Tat alles vor. Andererseits ist es so, und das finde ich die, die eigentlich interessante Frage, äh, gibt es wieder Rückwirkungen von der Serie auf geschichtswissenschaftliche Zusammenhänge im weitesten Sinn. Also, dass erstens mal tatsächlich in einem weiteren auch interessierten bildungsbürgerlichen Umfeld das als historisch mit so ein bisschen Fantasy-Anklang gesehen wird, diese Serie, und das als Mittelalter tatsächlich wahrgenommen wird. Und wenn das passiert, dann hat das automatisch Einfluss auf das gesellschaftliche allgemeine Bild dessen, was Mittelalter ist und wie Mittelalter sein soll. Und wie realistisch das dann tatsächlich ist. Und wie gesagt, das finde ich die wesentlich interessantere Frage, ähm, ähm, wie ist, sind die Wechselwirkungen zwischen Serie und unserem historischen Bild von dem, was Mittelalter oder eben auch andere historische Kontexte betreffen könnte. Und wie sind die? Ähm... ähm kompliziert, würde ich mal sagen. Also kompliziert deswegen, weil man glaube ich den einzelnen Verästelungen nur, nur schwer nachkommt. Das heißt, man müsste da eigentlich tatsächlich nachfragen bei den Leuten und mal einen Eindruck gewinnen, wie diese Serie das eigene Bild von dem, was Vergangenheit sein könnte, beeinflusst. Also ich glaube, es gibt einige Indikatoren, wo man das auch schon nachprüfen könnte, beziehungsweise wo man das festmachen könnte, aber diese Wechselwirkungen, die sind vielfältig.
0: Ich glaube, an genau der Stelle passt ganz gut unser, unser zweiter Einspieler, denn da haben wir glaube ich, auch die Frage gestellt, sozusagen. Also wie viel Geschichte sehen Sie in dieser Serie und für, vor allem für wie realistisch halten Sie diese Serie? Wir können ja mal reinhören.
9: Abgesehen von weißen Wanderern und Drachen finde ich Game of Thrones schon ziemlich realistisch. Ich weiß, dass George R. R. Martin relativ viel Beispiele aus realen geschichtlichen Ereignissen genommen hat und auch Sachen, die zuerst ziemlich Fantasymäßig aussehen, wie zum Beispiel das grüne Seefeuer. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist Game of Thrones relativ realistisch. Und ich denke, da bin ich auch nicht allein und die musikalische Begleitung der Szenen, des Handlungsverlaufes und... Ich finde, das macht die Serie auch etwas aus und es macht die Szenen auch noch viel spannender und dramatischer.
2: Ich glaube, dass in Game of Thrones nicht, dass man nicht wirklich von Realismus sprechen kann. Wir haben natürlich diese diese Vorstellung vom europäischen Mittelalter, die ja auch ganz klar genutzt wird, um den Zuschauer in diese Zeit zu versetzen. Ähm, Vielleicht spricht man besser von einem Mythos-Mittelalter. sind ja nur diese Vorstellungen, die wir vom Mittelalter haben, die in der Serie evoziert werden. Ähm, wir haben natürlich auch diese historischen Elemente. Es gibt gewisse Parallelen zu den Charakterkonstellationen in den Rosenkriegen und äh, in Game of Thrones. Aber diese ganzen historischen Einflüsse werden ja weiter ausgesponnen. Wir haben diese übernatürlichen Elemente wie Drachen, Zombies, Hexen. Von daher... Ich glaube ich, eben auch vor uns ist eine gute Serie mit historischen Einflüssen, aber nicht als realistisch zu bezeichnen.
5: Also ich äh, finde die Serie äh, zum Teil äh, realistisch, äh, weil man sich bemüht hat, äh, schon so ein Ambiente, wie es im Mittelalter gewesen sein mag, äh, ins Bild zu bringen. Äh, andererseits äh, finde ich es äh, insofern äh, unrealistisch, auch unhistorisch, weil das Mittelalter sehr viel mehr Facetten hat. Äh, beispielsweise die Rolle der Religion kommt fast überhaupt gar nicht vor, eine ganz wichtige Rolle im Mittelalter gespielt. Und insgesamt muss ich sagen, äh, gilt da auch die Wirklichkeit, ist viel spannender. Ja,
1: abgesehen von den Zombies. Ähm, ich finde die Serie schon realistisch, wenn wir das jetzt eher in so einen mittelalterlichen als den Fantasy-Kontext setzen, weil es wirklich sehr, sehr reale Motive sind, die die Personen... Die einzelnen Charaktere verfolgen. Also, selbst die böse Cersei ist halt, will halt vor allem ihre eigene Familie schützen und man sieht sehr viele Parallelen zu geschichtlichen Charakteren, finde
2: ich. Ja, als Geschichtslehrerin muss ich mich natürlich fragen: Wird hier nur Heldengeschichte gezeigt und die Geschichte der Mächtigen oder gibt es auch Einblicke in den Geschichtsalltag? Wie glaubwürdig ist also die Darstellung? Und ich persönlich störe mich immer auch daran, dass nur die attraktiven Schauspielerinnen und Schauspieler heute gezeigt werden mit der makellosen Haut und den regelmäßigen und vollständigen Szenen und dass diese eigentlich hier etwas fehl am Platz sind, wenn man, wenn man das Mittelalter darstellen möchte.
0: Ja, die. Die meisten ähm, haben sich ja äh, wirklich mit dem Thema beschäftigt sozusagen, oder damit auseinandergesetzt, wie realistisch ist das Ganze, das, was wir jetzt schon angesprochen haben. Ähm, die Geschichtslehrerin Frau Althaus zum Schluss, die hat nochmal angesprochen, sozusagen, was sie problematisch findet. Und sie hat ähm, diese Punkte angesprochen, sozusagen diese Heldenverehrung, ähm, auch gerade dieses Körperliche, mit, äh, die besonders tollen Körper, die dargestellt werden. Ähm, überhaupt Körperdiskurs scheint, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, äh, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber in dieser Serie zu sein, äh, äh, wo es genau darum geht, also schöne Körper, aber auch die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit von Körpern, die auch extrem dargestellt wird. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das sozusagen, also sind, fließen hier sozusagen ganz gegenwärtige ähm, Diskurse, ganz aktuelle Diskurse in diese Serie ein? Ist am Ende die Serie mehr, sagt sie mehr bei uns, über unsere Gegenwart, als über die Vergangenheit, als über die Geschichte?
8: Also das spielt da sicherlich eine große Rolle, also, wie wir Körper wahrnehmen und äh, Körper abbilden und man kann auch zum Beispiel auf Ritterfeste und Mittelaltermärkte gehen, das ist ja auch so, so eine Putzigkeit, dass Leute in ihrer Freizeit dann sozusagen äh, vielleicht auch historische Gewänder anziehen. Aber das ist auch das Einzige, das ist die Hölle und der Körper bleibt der gleiche. Und die ganzen Versehrtheiten, das, was die Lehrerin da zu Recht angesprochen hat, die fehlenden Zähne äh, und die Schweren und andere Sachen, die äh, diese Körper in dieser Zeit geprägt haben. Äh, auch äh, Spuren von Verletzungen, alte Narben, nicht verheilte Wunden und so weiter, diese ganze Widerwärtigkeit, die das Straßenbild im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit geprägt hat, das fehlt natürlich vollständig. Und äh, es wird, sind sozusagen grandiose Kostüme, es ist ein Kostümfilm ja auch irgendwie und äh, vor allem eine ganz starke Betonung von, von Körperlichkeit die im Grunde genommen auch Körperideale der heutigen Zeit abbildet. Das geht zum Beispiel ja auch für die von mir schon vorhin angesprochenen Huren, die im Hintergrund gezeigt werden. Das sind ja immer wunderschöne Mädchen, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Fehler. Mhm.
6: Und ich glaube, dass wenn äh, wir nicht diese Körper dort hätten, sondern eben versehrte Körper, Menschen ohne Zähne oder mit wenig Zähnen im Mund, äh, hätte die Serie definitiv keine 10 Millionen Zuschauer. Glauben Sie? Ja.
8: Da bin ich Aber, mir auch sicher. Ja. Ja?
6: Also, ja. We
0: Welchen Logiken folgen wir denn da? Ist das auch etwas viel mit Werbung? auch? Mit nee, Werbung wir, fol also wir folgen, in, folgen Darstellung vor Darstellung von schönen, guten Menschen. Ja, aus Hollywood.
6: Ja. Das hm. ist auf jeden Fall alte, alte Hollywood-Schule. Also ich meine, das ist... Ähm, Hollywood hat in den 50er, 60er, 30er, 40er Jahren nur so funktioniert, nur schöne Körper und das hat sich einfach, das hat sich natürlich durchgesetzt und weiter, weiter ähm, hat sich fortgeführt und im Endeffekt, dass äh, die gesamte Werbung ist, darauf ja aufgesprungen, die gesamte Werbeindustrie funktioniert ja nur mit schönen Körpern und selbst wenn es, ähm, ähm, eine Brigitte gibt, die ähm, keine Models abdruckt, dann ist das auch nur für eine gewisse Zeit, die sie das durchhalten und dann gehen sie irgendwann zu Models zurück. Also äh, unsere, unsere Gesellschaft wird dazu ähm, getrieben, schöne Körper. Also schöne Körper schön zu finden, beziehungsweise eben so eine gewisse Ästhetik eben äh, im Kopf zu haben. Aber gleichzeitig verlangen wir das auch als Gesellschaft, glaube ich. Mhm. Das ist so eine, ist ein Wechselspiel.
7: Mhm. Aber die, diese Gegenwärtigkeiten finden sich natürlich an ganz verschiedenen Stellen. Ich meine, das ist vielleicht auch ein Punkt, der die Serie dann historisch interessant macht, beziehungsweise irgendwann interessant machen könnte. Wir sind uns natürlich fast nichts oder gar nichts darüber erzählen kann und auch, auch, glaube ich, gar nicht darüber erzählen will, was Mittelalter ist, aber sie kann uns sehr viel darüber erzählen äh, in 20, 30 Jahren, vielleicht auch in kürzerer Zeit, beziehungsweise jetzt schon, wie wir äh, Versuchen über solche Fantasy äh, mit ein bisschen historischem Beiklang ähm, auf, aufgemachten Serien ähm, die Probleme unserer Gegenwart zu verhandeln, die da, äh, die da eine Rolle spielen. Direkt oder direkt genau. oder indirekt. Also ähm, die, eben die Körpergeschlechterfrage ist ja schon angesprochen worden. Mein ganz offensichtlich ist ein anderer Punkt: äh, Frage Klimawandel. Ne? Äh, das, das spielt da eine Rolle äh, mit, äh, mit, mit dem, dem kalten Norden. Äh, genauso geht es um Fragen von von Segregation, von Abgrenzung gegenüber dem anderen. Ähm, ich meine, die, die Serie ist älter als äh, Donald Trumps Präsidentschaft, aber dass dann eine Mauer auftaucht, äh, ist äh, in, in dem Zusammenhang äh, einerseits prophetisch, andererseits historisch nachholend, weil das Modell natürlich schon relativ alt ist. Also insofern kommt da in der Tat eine ganze
8: Migration möglicherweise, genau. sagen, ja, das, äh das kann sein, aber das ist natürlich, ich meine, die Bücher sind wesentlich älter als die Serie. Ja. Und aber so viel
6: älter auch nicht, 96, ne?
8: Ja, so aber viel? trotzdem, das sind, ja, 15 50, okay, <lacht> äh, aber äh, ja, das mag sein, dass es das damit eingeflossen ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt angesprochen ist. Ich sage immer, dass die, diese Filme äh, mit dem mit im Laufe der Zeit patiner anlegen. Und diese partner die die anlegen, das ist das, was, was uns sozusagen beim späteren Sehen irritiert oder das andere, andere Leute beim späteren Sehen irritiert. Die, können, äh, die, die sehen da Sachen und äh, verstehen das gar nicht. Warum sind die Frauen so, warum sind die Männer so, warum ist das Geschlechterverhältnis Geschlecht so und so. Und die Stellen, die später besondere partner ansetzen, die sind für uns als Historiker natürlich besonders interessant, aber wie Sie vollkommen zu Recht sagen natürlich auch wahnsinnig schwierig zu identifizieren. Was ist das, was aus unserer heutigen Zeit eingegangen ist in diesen Film, Und ich hatte ja, im Blog aufmerksam gemacht zwischen, auf den Unterschied zwischen Anthony Mann 1963 und Gladiator. Und wenn man diese beiden Filme, die in der gleichen Zeit der Antike spielen, anschaut, dann versteht man den alten Film eigentlich gar nicht, auch in der Konstruktion der Frauenrollen mit Sophia Loren und solchen Schauspielerinnen, während die neueren Schauspielerinnen natürlich ganz anders funktionieren. Und da sieht, lernt man eben halt dann gerade in diesem Vergleich sehr viel über neu justierte Frauenbilder, die eben auch in Game of Thrones uns auftauchen und eine ganz andere Rolle spielen und eine auch tragende Rolle spielen und, und viel facettenreicher gezeichnet sind als in früheren Filmen.
0: Eine Frage noch, die ich noch habe, die wollte ich auch gerne noch loswerden. Geschichte sozusagen als Legitimationsressource, das müsste uns als Historiker ja eigentlich freuen sozusagen, denn bei Game of Thrones funktioniert ja Geschichte gerade sehr stark als Legitimationsressource. Also laufend müssen sozusagen die Charaktere, muss die Handlung sozusagen auch über Geschichte, also über sozusagen Genealogien in der Serie, über Chroniken in der Serie, sozusagen rechtfertigt sie macht. Ist das so, dass das, ist das unser heutiges Verständnis auch von Geschichte, dass Geschichte eine große Legitimationsressource
7: ist, an der eine Serie wie Game of Thrones auch nicht vorbeikommt? Also sie ist ohne Frage Legitimationsressource. Die Frage ist, ähm, ob man äh, so Geschichte verstehen will und ob man so Geschichte haben möchte. Äh, denn Legitimation für was und für wen, auch das kann man bei Game of Thrones ja sehen. In der Tat, Genealogie, äh, Familienhistorie etc. spielt zur Aufrechterhaltung von Machtansprüchen eine ganz zentrale Rolle, aber auf beiden Seiten. Ne? Egal, ob zum Guten oder zum Bösen. Ähm, ähm, es ist insofern, solche historischen Referenzen werden eingesetzt. Wir können das genauso beobachten, ähm, das ist jetzt banal in aktuellen politischen Diskussionen, wo das genauso gemacht wird. Diese, diese historischen Referenzen entweder sehr offensichtlich und sehr plakativ oder auch nur unterschwellig verwendet werden, um aktuelle politische Positionen zu begründen. Ich halte das für problematisch und das ist auch ehrlich gesagt das so ein bisschen, warum mich Game of Thrones nicht so sehr packt, denn das, ähm, was mich an historischen Erzählungen im Gegensatz zu solchen mythisch angehauchten Erzählungen interessiert, ist, dass sie eben gerade nicht so aufgehen, dass sie nicht so eindeutig sind, dass sie eben nicht einfach nur zwei Prinzipien gegeneinander stellen, dass sie nicht irgendwann ein Ende haben, das eindeutig sein muss, sondern permanent Bruchstellen äh, haben, offen bleiben, ambivalent und ambivalent bleiben und eben nicht zu packen sind und insofern eben auch sch schwerlich oder nur, nur mit, sagen wir mal, Gewaltanwendung gegenüber dieser historischen Erzählung als Legitimationsgrundlage dann tatsächlich dienen können. Was ich viel wichtiger finde, fände bei, bei historischen Erzählungen wären eher Delegitimationen, nämlich mit unseren Möglichkeiten, Ansprüche zu untergraben, die gestellt werden und bei denen man versucht, qua historische Erzählung die eigene Position zu begründen und wir müssten uns dann eigentlich mit unserem professionellen, ähm, unserem professionellen Hintergrund hinstellen und deutlich machen, ähm, ähm, wieso sich das historisch dann auseinandernehmen lässt und in seine Bestandteile zerlegen.
6: Also ich bin ehrlich gesagt viel, viel milder in der Beurteilung der Serie als Sie, weil ich finde, ähm, ja, okay, Geschichte dient dort als Legitimationsressource, es ist aber auch einfach Erzähllogik, also die, die Serie baut darauf auf, dass es, dass es Clans gibt, die äh, lange, lange, lange 3000 Jahre alte Geschichten haben. Ja, natürlich werden die immer wieder als Legitimation herangezogen. Ähm, so.
0: Aber ich glaube genau dies natürlich ist das, was Herr Landwehr glaube ich ähm, kritisiert, oder? Dass wir das so als natürlich wahrnehmen. Ja, ja genau, die nee, natürlichkeit. Nein,
6: nee, ich nehme es nicht als natürlich wahr. Es ist eine natürliche Erzähllogik. Das sage ich einfach. So funktioniert eine gute Erzählung, dass man sich auch immer wieder, dass man auch immer wieder Rückbindungen an an vielleicht frühere Erzählungen macht, auf die man eventuell dann als ähm, Drehbuchautor oder als, äh, oder, oder als äh, Schriftsteller äh, zurückgreifen kann. Ich finde das überhaupt nicht, äh, das finde ich nicht verwerflich und ähm, von daher, also ich sehe das ehrlich gesagt sehr viel milder, genauso wie mit den äh, Migrations- und ähm, Körperdiskursen. Ja, sicherlich, äh, die, da, Siegfried Krakauer hat es auch schon gesagt, ähm, äh, die Produzenten speisen ihr, ihr eigenes Bild ein, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass manches auch einfach spannend ist zu erzählen und ähm, was ich gelernt habe bei Interviews mit Drehbuchautoren, Sie machen sich manchmal weniger Gedanken, als wir das tun.
8: Also, ja, das ist, das ist wahrscheinlich richtig. Aber das ist ja gar nicht ganz interessant, dass wir sozusagen in 3000 Jahren Geschichte immer so Meistererzählungen irgendwie sehr gutieren. Natürlich spielt in der heutigen Zeit so etwas wie Genealogie und, und solche Dinge keine Rolle mehr. Und als Historiker entlarven wir sozusagen ja auch die, die Brüchigkeit, wie Sie ganz richtig gesagt haben.
10: Dafür sind
8: wir da. Ja, dafür sind wir da. Aber was eben halt sehr wichtig ist, das muss man sich immer auch vor Augen führen, ist, dass Mythen, ja, seit sie sozusagen existieren, immer wieder neu erzählt werden. Also Achille, für Achill wird eine Tochter äh, des Priamos geopfert, äh, im ursprünglichen Epos, und das versteht man 400 Jahre später nicht mehr. Und dann erfindet man eine Liebesgeschichte, sie will in ins Jenseits folgen. Und er schreibt einen Roman und schreibt diesen Mythos vollkommen um, weil man diese alten Heldenideale der archaischen Zeit nicht mehr versteht. Und so sehe ich eben halt auch dieses Game of Thrones, dass man so eine uralte Erzählung sozusagen wieder neu erzählt, ganz bestimmte Elemente natürlich übernimmt, Gut und Böse, Charakterveränderung, Hinterlist und all das, was sozusagen eine große Erzählung aus macht und das aber anreichert mit Elementen, die uns das als neuen, frischen Mythos sozusagen mhm. erscheinen lassen. Das habe ich ja in Ihrem Blogbeitrag ja auch gelesen und da habe ich mich gefragt, Herr Zimmermann,
0: ist denn da nicht irgendwann auch mal die Aufklärung dazwischen? Also sozusagen, Sie schließen an von den Mythos sozusagen, den jetzt Homer beispielsweise, erwähnt, die Ilias und die Odyssee und dazwischen ist aber irgendwann bis heute Game of Thrones auch die Aufklärung gewesen. Ähm, brauchen wir diese Mythen jetzt wieder? Hat uns die Aufklärung
8: sozusagen irgendwann überholt, dass wir, äh, nein, wir einen Re wir brauchen, Rückgriff auf Mythen wieder suchen? Nein, wir brauchen nicht die Mythen, wir brauchen aber diese Erzählung. Und ich meine, nehmen Sie doch und die zu? Yellow Press. Ja, aber das ist einfach sozusagen, uns diese Welt ein bisschen zu sortieren, das ein bisschen behaglich einzurichten. Ja. Äh, und das, das betrifft fast jeden von uns, dass wir Geschichten erzählen, die einen Anfang und ein Ende haben. Und Robert Musil hat in Mann ohne Eigenschaften geschrieben, wenn das so ist, wenn wir den Faden der Erzählung haben und Anfang und ein Ende und das sozusagen wirklich äh, kommensurabel ist, da haben wir das Gefühl ich fühle, scheine uns die Sonne auf den Bauch. Da das das,
0: ja. das da hatten wir schon bei der ersten Sendung. Alle, die es sehen konnten, haben es vielleicht auch dann inzwischen gesehen, oder auch bei unserem Video, was wir danach zur Verfügung gestellt haben. Da haben wir letztens mal ja auch drüber gesprochen. Da ging es ja bei der Sendung mit äh, Wahlkämpfer als Geschichtskämpfer auch darum, ich glaube, Marco Demantowski war es, der sozusagen beklagt hat, dass wir keine Erzählungen mehr hätten. Also
8: wir schließen, ja, wir kommen also, wieder darauf das zurück. Das sagen, aber ist das so? Wir haben Erzählungen, aber das, das spielt gerade in dem Bereich, in dem der Kollege tätig ist und auch vor allem in der Geschichtsdidaktik aktuell eine ganz, ganz große. Rolle, dass in den Geschichtsunterricht wieder die Erzählung reinkommt und nicht die Analyse von Strukturen, von, von Verfassung und Ähnlichem, sondern dass die Erzählung wieder einen festen Platz in der Vermittlung des historischen Stoffes bekommen soll. Das ist sozusagen eine ganz aktuelle Diskussion, wo die auch schon einige Jahre läuft. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Aber, Aber es ist einfach so, dass man, und das ist das, so funktioniert das Prinzip der Bildzeitung, so funktioniert das Prinzip auch in dem Spiegel, das habe ich ja auch geschrieben. Bei vielen der Spiegelartikel fragt man sich immer, wieso können die das so erzählen? Haben die überhaupt eine Basis, um das erzählen zu können und stellt natürlich sehr schnell fest, nein, das können, die können keine Basis haben, die können keine wörtlichen Zitate aus dem Hinterzimmer sozusagen aufgeschnappt haben und trotzdem wirkt natürlich dann diese Erzählung viel authentischer.
6: Hm. Ich glaube, unsere ganze Welt funktioniert nur als Erzählung, die einen Anfang und ein Ende hat. Ich meine, unser Leben funktioniert auch so, wir werden geboren, wir sterben irgendwann, ist Anfang und Ende, ne? ganz schlicht. Und ich glaube, dass... Ich glaube tatsächlich, dass in hyperkomplexen Zeiten und in, in Zeiten, in denen starke, wir einen starken Wandel durchmachen oder das Gefühl haben, wir müssen uns mit einem, mit einem starken Wandel auseinandersetzen, wie, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, wir dazu neigen, wir alle, aber auf unterschiedlichen Niveaus auf Erzählungen zurückzugehen, die vielleicht einfacher gestrickt sind, in denen man sehr, ein, sehr viel besser gut und böse analysieren kann bzw. heraussehen kann. Und äh, das macht es natürlich dann aber spannend, wenn die dann wiederum gebrochen werden, weil wir sind ja auch keine ganz einfachen Menschen. Aber ich glaube, das, äh, das hängt schon auch miteinander
8: zusammen. Und das gilt im Übrigen auch für die eigenen Biografien. Ja, also es gibt äh, von, von Nationalökonomen in Amerika Untersuchungen zum Biografien von Managern, die ganz eindeutig gezeigt haben, dass das dass das Prinzip der Leistungsgesellschaft sozusagen in die Erzählung eingebaut wird, während ja. ganz viele Zufälle eigentlich eine Rolle spielen, die ja. Leute in diese Position reinbringen, genau. wie uns in unsere Professuren. Ja. Äh, wird das sozusagen als ein ja. geradliniger Weg, Weg ja. erzählt, der von die die Anfang an geplant war? Genau. Das ist immer die Heldenerzählung. Ja. Ich habe das verdient, dass ja. ich in dieser Position ja. bin, weil ich das und das alles getan habe. Ich habe so gearbeitet
6: stark gearbeitet, genau. dass ich dann
0: Lassen Sie mich das genau an dem Punkt. Und das ist wirklich bei dem Punkt, wo ich noch hin wollte, bevor wir gleich zu unserem Social Media Blog kommen. Ähm, Erzählungen. Wir haben die ja, ähm, diese Folge bewusst neue Erzählungen am Abzug von sozusagen damit ähm, so ein bisschen darauf hinweisen, diese neue Streaming-Möglichkeit, also sozusagen verändert es Erzählungen, wenn sie sozusagen pausenlos weitergeführt werden. Ähm, was spielt da auch möglicherweise für Produktionsmechanismen für
7: eine Rolle? Ähm, spielt das damit rein? Also ich weiß nicht, ob, ob ähm, der... Streaming-Phänomen tatsächlich die Erzählung verändert. Also interessant finde ich mal ein Experiment, das wird aber wahrscheinlich niemand machen, weil äh, sich äh, dafür ziemlich sicher keine ausreichenden Geldgeber und keine Produktionsfirmen finden lassen. Interessant fände ich mal so ein, 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 eine Erzählung, die kein Ende anbietet von vornherein ne? und die gewissermaßen qua wird. Also äh, ein, ein, ein paar, äh, ja, okay, ja, gut, äh, okay, widerlegt, alles klar. <lacht> nein, nein, nein akzeptiere ich, ak ak richtig. Es, es gibt natürlich diese, die, die, die Soaps, die über Tausende von Folgen laufen und in, im Prinzip endlos sind. Das ist wahr. Ähm, ähm, aber in denen das auch gewissermaßen als, als ähm, kompositorisches Prinzip mit eingebaut wird. Also, Wenn wir schon Musils Mann ohne Eigenschaften vorhin ähm, erwähnt haben, es gibt zumindest die These, dass Musil das von vornherein so geplant hat, dass dieser Roman gar kein Ende hat, weil gewissermaßen Gegenwart da permanent mitverarbeitet wird und insofern, dass ein Roman sein musste von vornherein, der irgendwann mit seinem Tod einfach abbricht, ne, aber kein Ende findet, weil äh, die, die Geschichte gewissermaßen immer weiter laufen Das wäre was Interessantes. Aber ansonsten würde ich sagen, ist ähm, der Unterschied zwischen einem, einem Streamingdienst über um, acht äh, Staffeln oder einem äh, 1500-seitigen historischen Roman oder mehrbändigen ähm, Fantasy-Werk oder sonst was ähm, nicht allzu groß. Man hat äh, einfach selber die Möglichkeiten zu bestimmen, äh, wie lang man guckt, wie oft man guckt, ob man Dinge vielleicht auch überspringt oder vorspult oder zurückspult oder sonstiges. Aber das, das Erzählmuster an sich, glaube ich, ändert sich dadurch nicht. Ich
8: glaube schon. Also ich, ich habe gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, die die ganze, die ganze alte Staffel schon gesehen hat. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihr, ihrer Ansicht nach das Stream dafür gesorgt hat, dass das überhaupt so erzählt werden kann,
9: mhm.
8: weil man zurückgeht. Und weil man, also wenn man in der dritten Staffel das erste Mal reinschnuppert, versteht man ja gar nichts. Und man muss dann sozusagen wirklich ja zurückgehen, einen an Anfang, um die ganze Geschichte überhaupt verfolgen zu können. Und das finde ich sehr interessant. Also ich habe, äh, zurzeit gucke ich äh, die neueste Staffel von Homeland und da gibt es immer am Anfang an Previously on Homeland und äh, das versteht man aber gar nicht. Also, wenn man die Serie nicht geschaut hat. Und äh, da, da kann man sehen, dass es das mit dem äh, Stream sich äh, auch die Erzählmuster verändern können und komplexer werden können, weil die dann einfach sagen, wenn ihr es nicht versteht, dann, dann geht doch zurück drei Folgen.
7: Ja, aber werden die komplexer oder werden die einfacher, werden die schematischer, die Oder werden so sie kommerzieller, weil man dann zurückgehen muss und erstmal die anderen Folgen kaufen Ich
6: glaube das alles überhaupt gar nicht, weil das äh, <lacht> nee, Ding ist, wenn ich, äh, na klar, ich kann bei der dritten, äh, dritten Streaming-Staffel von äh, Game of Thrones einstellen, ich kann das aber auch mit der DVD machen und äh, kann dann auch die erste und die zweite DVD muss dann auch die erste und zweite DVD ähm, Staffel einlegen, um sie zu gucken. Also das ist ja das, aber doch Serie an sich. das, das, sind also das, die das hat ja, Nein, aber das, hat doch, nichts, das hat doch nichts. Nein, aber das hat doch nichts mit Streaming zu tun, wenn Sie bei der dritten Staffel einsteigen und nichts verstehen. Das hat was mhm. mit der Serienlogik an mhm. sich zu tun, mhm. aber mit dem Stream überhaupt nicht. Mhm. Aber ich glaube durchaus, dass äh, Stream unsere Wahrnehmung. Äh, verändert, nicht bei Game of Thrones, äh, sondern äh, im Speziellen, sondern allgemein. Denn was ich ganz spannend finde, ist, dass, ähm, dass die Serien ja immer und überall verfügbar sind. Es ist egal, wann man ICE oder ähm, Regionalexpress fährt, irgendwer guckt immer irgendeine äh, eine Serie auf dem ähm, iPad oder wo auch immer. Ähm, das heißt, es verändert tatsächlich unsere... Ähm, also es verändert... Und jetzt werde ich ganz filmwissenschaftlich tatsächlich das Dispositiv, in dem wir sehen. Wir haben, Was heißt das? Äh, das heißt, das Setting, in dem wir, in dem wir den äh, Film wahrnehmen. Früher war, ganz, ganz früher war es das Kino, dunkler Saal, große Leinwand, ich sitze auf meinem Kinosessel, muss extra hingehen. Das wurde durchs Fernsehen dann aufgebrochen. Ähm, ich sitze auf meiner Couch mit in, alleine oder mit anderen und gucke in meinem ähm, in meinem normalen häuslichen Umfeld. Und jetzt gucke ich unterwegs. Und es ist genauso wie unsere Kommunikation. Die hat sich auch durch ähm, äh, Smartphones extrem verändert. Wir sind viel mobiler in der Kommunikation geworden, müssen nicht mehr am Schnurtelefon sitzen. Und so ist es eben mit den Filmen auch. Und ich glaube tatsächlich, dass sich dadurch, ähm, wie Sie das gesagt haben, die Erzähllogik ändert und einfacher wird.
0: Mhm. Ähm, ich wurde gerade über Twitter, das habe ich so mit einem linken Auge gesehen, äh, ermahnt, ich würde Social Media nicht ernst nehmen. Das würde ich sofort widerlegen. Ja. Ähm, wir haben einen Kollegen, ähm, der bei uns in der Redaktion von der Geschichtstalk arbeitet, ähm, Matthias Krämer. Der hat sich bitte zu uns, Matthias. Ähm, ja, du wirst uns so ein bisschen sagen, äh, was gerade so alles im Netz über unsere Sendung gesprochen wurde.
10: Ja, In der Tat gibt es einige interessante Tweets. Zum Beispiel den Hinweis von Helen May, dass Storytelling mit klassischen Narrativen auch außerhalb der Literatur- und Geschichtswissenschaft sehr am ist. Das wird gefordert von Edmüller-Schulze. Also ein klein wenig Theorie wäre vielleicht doch nicht schlecht. Was ist mit Hayden White zum Beispiel? Und äh, viel Zuspruch gab es dazu, dass äh, endlich die Erzähllogik der Serie auch aufgegriffen wurde, die mit Anlehnung an historische Ereignisse spielt, aber Vergangenheit nicht abbildet.
0: Das sind aber sicher komplizierte Fragen, Matthias.
10: Eine einfache Frage ist, was passiert eigentlich, <lacht> wenn man Frau Poi <Popoy> sagt?
7: <lacht>
10: <lacht>
7: muss man mehrere Minuten reinschmeißen, mindestens zwei. Und äh,
10: schon vor längerem wurde gefragt, ob man das eigentlich ähm, im Geschichtsstudium merkt, ob die Geschichtsstudierenden irgendwie anders motiviert sind oder was die Geschichtsstudierenden verändert, wenn die mit Game of
0: Thrones ins Seminar kommen.
6: Das würde mich auch Ja, ich
0: glaube, ähm, vielen Dank, Matthias. Äh, das sind ja schon eine Reihe von Fragen. Ähm, ich habe nicht alle verstanden, aber Sie sicherlich. <lacht> und vielleicht können Sie auf die eine oder andere ähm, antworten. Herr also,
7: vielleicht, wir fangen mal bei der Einfachen an, äh, was, was die Studierenden der, der Geschichte angeht. Ähm, also, da habe ich jetzt keine Umfrage gemacht, aber ähm, ich weiß, dass ähm, gute Kollege von mir in, in Hamburg ähm, ich glaube im letzten Semester ein Seminar gemacht hat zu, zu Game of Thrones im Mittelalter und ähm, ähm, erstens das Seminar natürlich nicht nur rappelvoll war ähm, und er dann auch Anfragen bekommen hat, ob man bei ihm jetzt Game of Thrones studieren könnte, ne? ob das also ein eigener Studiengang sei, also Interesse gibt es da, da durchaus und ich will auch gar nicht ausschließen, dass es vielleicht einige Menschen gibt, die aufgrund solcher oder anderer Serienerfahrungen vielleicht tatsächlich mit dem Gedankenspielen äh, ein, ein Geschichte Studium aufzunehmen. Ähm, ich ich würde mal bezweifeln, aber das ist jetzt einfach so eine aus dem Bauch heraus Vermutung, dass das tatsächlich ein größeres Phänomen ist. Was man aber in der Tat feststellen kann und das, das Reproduzieren, wir hier an diesem Ort gewissermaßen auch gerade, ist, und auch das war so eine Hamburger Erfahrung, ist, dass die, die, die mediale Aufmerksamkeit für diesen Zusammenhang, Universität oder Wissenschaft interessiert sich für das Thema Serie und Game of Thrones im Speziellen, dass, dass das ja, auf eine sehr große Resonanz gestoßen ist. Also sprich, die haben unglaublich viel Anfragen bekommen von allen möglichen Medien, ähm, ähm, wie, wie denn Wissenschaft jetzt auf diese Serien guckt und was sie davon hält etc. Also das spielt von daher, glaube ich, schon eine, eine ganz erhebliche Rolle.
8: Mhm. Also ja, das ist auch ein verbreitetes Phänomen an den Hochschulen, das ist in München so, das ist in allen anderen Universitäten so, dass, dass äh, vor allem der akademische Mittelbau sehr viel zu Film macht äh, und Sie als Filmwissenschaftlerin wissen das ja und das, das ist aber auch so ein Problem, also Film ist sehr kompliziert und Film äh, zu unterrichten ist sehr, sehr schwierig und das ist irgendwie etwas, was... Äh, im Unterricht benutzt wird als etwas, das schaut man sich einfach an und dann gibt es vielleicht noch ein paar schlechte Aufsätze dazu und dann kann man dazu ein Referat haben. Ja, das ist wirklich so, wenn man sich die Sammelbände anschaut, die, die zu film gemacht werden sind, dann dachte man, das, das ist sozusagen, das kann jeder, Film kann mhm. jeder. Und da kann ich auch schnell einen Vortrag halten und irgendwas analysieren und finde da auch irgendwie was, was vielleicht historisch interessant ist. Mhm. Und, äh, aber was man feststellen kann, und das äh, berichten eben halt auch die Kollegen Mittelalter bei uns in München, dass sowas natürlich Einfluss hat auf die Wahrnehmung der Geschichte, auf das Interesse von einzelnen Leuten, die vorbeikommen. Und da gibt es auch häufig so diese Kombination, wirklich so Hobby, Mittelalter, Ritter und Game of Thrones schauer mhm. Und sagen, wann gibt es endlich mal wieder ein Ritterseminar? Mhm.
6: Mhm. Ich glaube, ich würde gerne auf diesen äh, Punkt noch nochmal ja. zu sprechen kommen. Ähm, in der Tat glaube ich, dass.. Ähm, also Herr Landwehr hat das irgendwann vorhin mal gesagt, dass er andere Serien, die, wie zum Beispiel, was hatten Sie gesagt, Breaking Bad?
7: The Better Call Saul, oder, oder genau, Breaking Bad. Ja, dass ja, sie das ja. besser
6: finden. Und da wollte ich einhaken, aber kam dann nicht dazu. Man, darf, man sollte auch die Genre nicht mixen. Also ähm, Game mhm. of Thrones ist ein mhm. Fantasy-Format, das andere ist eine... Ähm, hat fast dokumentarischen Charakter, bzw. ist stark in der in der Jetztzeit angesiedelt. Ja. Ähm, ähm, nutzt dann eben auch die Authentizitätsanker, also die, ähm, die Anker, ähm, die das Setting als unser heutiges Setting irgendwie ähm, äh, erkennen lassen. Game of Thrones als Fantasy-Serie fun funktioniert, glaube ich, auch deswegen so gut, weil, äh, weil es mit Ikonen spielt, mit Bildern, die wir von Geschichte haben, also Mittelalter, mit Rüstung, mit, ähm, mit diesem, ähm, es gab ja diesen Ritterwettbewerb. Ähm, ne, das, sind so, das sind so Narrative, das sind top -Point.
5: <lacht> 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 <lacht>
6: die wir einfach, die wir haben von Geschichte und ich glaube, das funktioniert deswegen weil ähm, ähm, ich würde auch ganz gerne die Diskussion noch mal so ein bisschen von der, Akad von der akademischen Schiene wegholen und dahin gehen äh, zu den zehn Millionen, die das geguckt haben, weil das sind nicht alles Akademiker, das sind ähm, äh, Menschen, die aus allen Bildungsniveaus kommen und ähm, ich glaube, dass, ta dass sie tatsächlich ein Bild davon mitnehmen, wie Mittelalter oder wie Geschichte auszusehen hat oder war vielleicht sogar. Wir können das natürlich kritisieren, das ist auch, ist auch nicht ganz unumstritten, aber das funktioniert so und aber es funktioniert eben auch, weil die diese Bilder von Geschichte im Kopf haben, die dann wiederum Game of Thrones bedienen. Mhm.
9: Aber
7: den, den Punkt finde ich ganz wichtig, weil also, man, man sollte nicht nur unterschiedliche Erzählgenres nicht miteinander vermixen, also in der Tat ein, ein, eine Better Call Saul-Serie, die mehr oder weniger in der Gegenwart stattfindet, äh, mit, mit, mit Fantasy-Serien äh, zusammenmixen. Man sollte aber eben auch nicht den Kategorienfehler begehen und äh, meinen, bloß weil eine bestimmte Serie mittelalterliche Elemente enthält, sei sie eine Darstellung des Mittelalters. Ne? Also deswegen, man sollte auch Fantasy nicht mit Geschichte verwechseln. Und da ist, glaube ich, schon unser Job äh, auch und gerade mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, bei denjenigen, die das gucken, bei den 10 Millionen und mehr, ähm, darauf hinzuweisen, dass man das ganz klar auseinanderzuhalten hat. Und deswegen würde ich auch nie irgendwelche historischen Ansprüche an diese Serie stellen wollen. Das wäre, glaube ich, völliger Unsinn, so, so etwas zu machen. Gleichzeitig ähm, ähm, hat es Rückwirkung, wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen oder ich komme ein bisschen wieder von den, von den ähm, Social-Media-Kommentaren ähm, weg, möchte aber auf einen Punkt gleich noch zu sprechen kommen. Äh, nur eines ist mir, ganz, ist mir ganz wichtig. Ich habe vorhin schon mal von diesen Rückkopplungen gesprochen, die es gibt eben zwischen allgemeinen Auffassungen von dem, was mittelalter- und historische Zusammenhänge angeht und der Serie selbst. Ähm, bei dem Einspieler ist ja auch einmal die Musik erwähnt worden, ne? bei, den, bei den Kommentaren. Äh, die Musik, die eben sehr eindrücklich sein, ist es ja auch, man ist allgemein bekannt inzwischen und ähm, mit äh, der bedrohlichen Tonlage hat das, äh, hat das auch schon durchaus nach einer gewissen Weile Obum-Charakter, vor allem wenn man es äh, permanent bei jeder ähm, Folge neu hört. Interessant ist es, dass inzwischen bei seriösen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufenden ähm, historischen Dokumentationen, also die eben bei Terra X und so weiter produziert werden, diese Musik von Game of Thrones eingesetzt wird, wenn signalisiert werden wollen, Achtung Leute, jetzt kommt Mittelalter. Ne? Dann kommt die Game of Thrones Musik im Hintergrund, sprich die Serie, und das ist so ein Punkt, wo man sehr konkret feststellen kann die Serie hat tatsächlich Einfluss und wenn auch nur akustisch aber ich glaube akustisch ist noch viel wirksamer als wenn man es zeigen würde ähm, akustischen Einfluss auf unser Verständnis vom Mittelalter wir hören Game of Thrones und haben zumindest im Kopf wenn wir die Serie kennen sofort äh, diese Bilder im Kopf und das da da, so. da fängt, na naja gut, aber es wird von den Produzenten dieser Serie, wird diese Musik verwendet, um dann dazu Mittelalterbilder zu zeigen. Ne? Also diese, da findet die Vermischung statt, bei der ich ähm, finde, die ist in der Tat problematisch, weil dann eben dieser Kategorienfehler begangen wird, von dem ich gerade gesprochen habe, den man aber nicht machen sollte.
6: Aber es kommt an sich, interessanterweise, in den Filmen selber ganz wenig Musik vor. Also die, die, die Folge selber funktioniert fast ohne Musik mhm. und vor allem fast ohne ähm, äh, Geräusche. Mhm. Also es ist viel Dialog, man hört ein bisschen. Ja, aber hin. man
0: hört, wenn jemand aufgeschlitzt wird, dann hört man
6: nee. das richtig saftig.
0: Ich nicht
1: die, ja,
6: das dann, ne? aber, weil, weil das im Bild ist. Aber so generell so Umgebungsgeräusche hört man ganz selten. Mhm. Wenn die über Märkte gehen, hört man ganz wenig dieses Markttreiben. Mhm.
0: Mich irritieren lassen. Das äh, okay. ist nicht für uns. Das, das ist auch nicht das Schlusssignal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und das
6: ich nämlich. Deswegen würde ich Ihnen absolut widersprechen. Für mich ist sie. Also für mich ähm, äh, gibt es überhaupt keine Verbindung zwischen Musik und und äh, diesem Mittelalterbild, weil dann äh, hätte ich, würde ich auch in der Analyse ähm, als Filmhistorikerin sagen, nee, aber die, ähm, die Einzelbilder kommen noch fast ohne Musik aus. Mhm,
7: mh. Ja, die, wie gesagt, die Titelmelodie findet diesen Einsatz tatsächlich und äh, das hatte ich für Problem. Vielleicht noch einen Punkt, ähm, damit, damit wir das nicht ganz vergessen. Hayden White ist schon angesprochen worden. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob uns Hayden White in dem Zusammenhang tatsächlich weiterhelfen könnte, weil Hayden White und, und seine narratologischen Konzepte sich ja tatsächlich auf die Geschichtsschreibung beziehen und äh, er insofern interessant ist, als er äh, deutlich gemacht hat, wie, wie Geschichtsschreibung äh, so analytisch und so methodisch. <lacht>
0: das ist unsere Pizza für die Aftershow-Party. Genau. <lacht> Fünf Minuten bitte noch. Oder kann jemand vielleicht kurz abnehmen?
7: <lacht> ja, so, so methodisch reflektiert sie dann auch immer sein, mag diese Geschichtsschreibung, sie eben nicht auskommt, ohne in der Tat solche Erzählmuster. Also die wir bei uns selber dann auch entdecken. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, der, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben, sind wir nicht nach der Aufklärung eigentlich aller Mythen ledig und können wir nicht darauf verzichten. Also erstens mal, die Aufklärung hat selber ihre Mythen produziert und das ist überhaupt kein Verzicht. Und ich glaube auch, das wäre per gar nicht der Anspruch, aufklärerische Ansprüche, ähm, Mythen oder eben damit äh, äh, aus dem Fenster zu schmeißen, sondern die Erzählungen finden einen anderen Ort und finden eine andere Form. Aber in der Tat, wir brauchen sie und wir produzieren sie auch selber. Also das, ähm, ähm, den Zusammenhang, glaube ich, den muss man im Blick behalten. Mhm. So.
8: Ich wollte jetzt eigentlich nichts dazu Echt sagen. Echt nicht? Ah, Sie <lacht> immer so. Ich, dachte, ich, habe ich, habe
7: Dollar, ich habe interessiert zugehört. Okay.
0: Ja, da die Pizza schon gekommen ist und die nicht kalt werden soll. Aber eine letzte Frage vielleicht noch. Und das ist eher so ein kleiner, ja, eher ein Spiel sozusagen. Was glauben Sie denn, Sie haben es am Anfang
8: angesprochen, Sie wüssten schon, wie die Serie <lacht> zu Ende geht. Ja, das ist Ihnen schon völlig Zeit, klar, ja. genau.
0: Was wünschen Sie sich oder, oder was glauben Sie, wie das zu Ende geht?
8: Ich weiß, wie es zu Ende geht, ich darf, das nicht, das, sagen. Ich darf das nicht sagen, weil es dann hohe Vertragsstrafen gibt. Ach komm, in dieser Serie noch bekannt geben, bekannt für Das tut mir leid das Publikum ja, heute schade. Abend, aber. Nee, was
0: wünschen Sie sich denn? Also, Sie wissen es aber, was, was wünschen Sie sich denn? Wie soll das ausgehen? Gut oder schlecht? Ich bin ausgehen? in der Mitte der zweiten Staffel, es soll. Es soll Möchten Sie ein Happy End oder möchten Sie übertragen Happy am Ende? End.
8: Ich ja. wüsste gar nicht, wie diese Knoten alle aufzulösen <lacht> sein, einem, sein sollten zu einem
7: Happy End. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Also ich, ich kann die Knoten auch nicht auflösen. Wie gesagt, ich kenne die erste Staffel. Aber ich hatte bei, bei der ersten Szene, der ersten Folge, den Eindruck, okay, damit ist ein Anfangspunkt gesetzt und der muss zum Ende hin irgendwie wieder auftauchen. Das, das, das ist ein, ein Wächter der Nachtwache, der, oder drei, drei Mitglieder der Nachtwache, die eben jenseits der, der Mauer von... Ja, da noch undefinierbaren Wesen dann auf bestialische Weise hingerichtet werden. Also für mich läuft das alles einerseits darauf hinaus, dass die, die Auseinandersetzungen zwischen den großen Häusern aufgelöst werden, entweder auf friedlich-schiedlicher Art und Weise, beziehungsweise auf gewaltsame Art und Weise, und es dann tatsächlich einen Zusammenschluss gibt gegen die, die kalte Bedrohung aus dem Norden, und das wird dann der große finale Kampf, und der wird würde ich mal schätzen, nicht nur gut ausgehen äh, für die menschliche Seite. Äh, da wird es sicherlich auch wieder prominente Opfer geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und ich würde fast tippen, dass irgendein Charakter dann am Ende übrig bleibt, der äh, ausreichend Ambivalenz hat, dass man sagen kann, na naja, gut, das ist ein, ein, eine, eine Führungsfigur, die es verdient hat, am Ende auch äh, triumphierend dazustehen. bei der man aber nicht sicher weiß, ob sie nicht vielleicht doch auf die andere Seite wieder kippt, also Daenerys vielleicht die okay. ähm, so eine, so eine ambivalente Position übernehmen könnte.
0: Glauben Sie das, Frau Hegas? Geht so aus? Sie wünschen sich doch bestimmt ein Happy End, oder?
7: Ja. Frauenklischee. Frauen
0: das das
6: ja. ist... Nein, den Topos <lacht> äh, genau. bediene ich jetzt mal nicht. Äh, weil ich glaube, also ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn es, wenn es komplett offen ist, wenn es vielleicht ein, irgendwie eine, eine ganz große Erschütterung gibt, die ähm, auch vielleicht die Figuren zum Umdenken bewegt, das würde ich mir wünschen, wenn es mal, wenn es eben tatsächlich die normale Erzähllogik aufbricht und, äh, und umdreht. Und das fände ich gerade spannend, weil die Serie so extrem erfolgreich ist, dass sie sich das leisten könnte. Sie müsste nicht Schema F machen. Also, weil verkauft wird die Serie sowieso. Sie alle werden es bis zum Ende gucken, weil alle wollen, es ja auch, wollen ja auch wissen, wie es ausgeht. Und wenn dann eben am Ende der große Clou käme, fände ich das ganz großartig. Ich fürchte aber, und da bleibe ich wieder bei meinem Blogbeitrag, es ist absolutes Überwältigungsfernsehen, es ist Popcornfernsehen. Und deswegen wird es auch die 0815 das 0815 Ende.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, äh, die Sanduhr vergessen wir lieber, äh, <lacht> sagt ja irgendwas ganz anderes. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, wir ähm, sehen uns wieder ähm, am 14. Dezember. Dann sprechen wir ähm, über Glaube vor Weihnachtszeit und nach der Reformation. Das wird unser Thema sein, aber wir wollen das nochmal fortsetzen, was wir gerade hier gemacht haben. Wir haben nochmal die gefragt, die wirklich Ahnung von der Serie haben, wie sie denn glauben, wie die Serie zu Ende geht und welche sie sich wünschen welches Ende. Vielen Dank! Und
4: ich denke, so wie die ganzen, Serie, ganzen Folgen über wurde, wird sie auf dem eisernen Thron landen und ich hoffe es auch, weil falls es gute Menschen in der Serie gibt, dann ist sie eine davon und ich hoffe, dass sie dann über die sieben Königsländer reagiert, die reagiert, die Sklaverei abschafft absch und zusammen alle zusammen sich zusammenschließen und die weißen Wanderer besiegen und alle sind glücklich. Und die Starks haben Winterfeld. Ja, so ich mir das vor.
9: Für das Ende von Game of Thrones wünsche ich mir auf jeden Fall einen Plot, bis den keiner kommen sehen hat. Es gibt so viele verschiedene Theorien. Ich habe auch ein paar davon durchstöbert, aber ich fände es einfach gut, wenn wenn es doch etwas ist, was niemand erahnen konnte. Und natürlich, was ich mir wünsche, ist, dass ganz Westeros vereint wird und es diesen Krieg zwischen Lebenden und Toten gibt und natürlich die Lebenden gewinnen. Aber es wäre nicht Game of Thrones, wenn es nicht ein bittersüßes Ende hätte.
3: Also, ich denke, dass noch einer der so großen Hauptcharaktere sterben wird, also entweder Daenerys oder Jon, weil das beide zusammen regieren, wäre irgendwie zu, zu Happy endlastig dafür ist die Serie nicht bekannt, finde ich, und irgendwie fände ich es auch relativ okay, weil die Charakterentwicklung von Daenerys sich immer in Richtung Böse entwickelt hat in den letzten Folgen, fand ich, und Jon ist so der Letzte, der sich treu geblieben ist, deshalb finde ich, wäre das okay, wenn er, wenn er am Ende regieren würde.